0: Capítulo 2 de La Posada Roja, de Honoré de Balzac. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte A. Concepción y ejecución. El 20 de octubre de 1799, dos jóvenes salidos de Bon por la mañana, a la caída de la tarde, llegaron a las cercanías de Andernach pequeña población situada en la margen izquierda del Rhin, a pocas leguas de Coblenza. A la sazón, el ejército francés, mandado por el general Augereau, maniobraba en presencia de los austríacos, que ocupaban la orilla derecha del río. El cuartel general de la división republicana estaba en Coblenza, y una de las medias brigadas pertenecientes al cuerpo de ejército de Augereau encontrábase acantonada en Andernach. Ambos viajeros eran franceses, y por los uniformes azules y blancos que vestían, con visos de terciopelo rojo en sus sables, y sobre todo, por sus sombreros envueltos en sendas fundas de hule verde y adornados de plumeros tricolores, los campesinos alemanes comprendieron que los dos mozos eran cirujanos militares, hombres de saber y mérito, generalmente apreciados, no solo en el ejército, sino también en las tierras invadidas por nuestros soldados. Por aquel entonces, muchos hijos de familia, arrancados de las aulas de medicina en virtud de la reciente ley de quintas formulada por el general Jourdan habían naturalmente preferido continuar sus estudios en los campos de batalla a verse obligados al servicio militar, poco en armonía con su educación primera y su tranquila existencia. Hombres de ciencia, pacíficos y serviciales, aquellos jóvenes sembraban algún bien en medio de tantas desdichas, y simpatizaban con los eruditos de las diversas regiones por donde pasaba la cruel civilización de la república. Provistos de hojas de ruta y de comisiones de subayudante firmadas por Coste y Bernadotte, aquellos dos mozos iban al encuentro de la media brigada a que estaban incorporados. Ambos pertenecían a familias menestrales de Beauvais, medianamente acomodadas, pero en las que las costumbres pacíficas y la lealtad provinciana, transmitíase como parte de la herencia. Llevados al teatro de la guerra antes de la fecha señalada para entrar en el ejercicio de su cargo, y movidos por una curiosidad muy propia de la juventud, habían viajado en diligencia hasta Estrasburgo. Y es que, a pesar de que sus respectivas madres, instigadas por la prudencia, no les entregaron más que una cantidad de dinero insignificante, teníanse por ricos con la posesión de algunos luises, Verdadero tesoro de una época en que los asignados andaban por los suelos y el oro por las nubes. Los dos ayudantes, que apenas tenían 20 años, se entregaron a la poesía de su situación con todo el entusiasmo de la juventud. En el trayecto de Estrasburgo a Bonn, recorrieron el electorado y las orillas del Rin como artistas, filósofos y observadores. Cuando estamos destinados a cumplir un fin científico a esa edad, somos realmente múltiples, aun garanteando o viajando, un subayudante ha de atesorar los rudimentos de su fortuna o de su gloria venideras. Ambos jóvenes habíanse entregado, pues, a esa honda admiración que los hombres instruidos experimentan al contemplar las orillas del Rin y el paisaje de su avia, entre Mayen y Colonia. Terreno vivaz, fecundo, variadísimo, poblado de recuerdos feudales verdeante, pero que en todas partes conserva las huellas del hierro y el fuego. Luis XIV y Turena cauterizaron aquella deliciosa comarca. Acá y acullá montones de ruinas atestiguan el orgullo o quizá la previsión del rey de Versalles que hizo derribar los admirables castillos que en otro tiempo eran la gala de aquella parte de Alemania. Viendo aquella tierra maravillosa cubierta de bosques, en la cual abunda lo pintoresco de la Edad Media, pero en ruinas, se concibe el carácter alemán, sus divagaciones y su misticismo. No obstante, la estancia de los dos amigos en Bonn obedecía a un fin a la vez científico y recreativo. El gran hospital del ejército galo-holandés y de la división de Aureux se hallaba establecido en el Palacio del Elector, los subayudantes recién nombrados habían, pues, ido allá para visitar a sus compañeros, entregar cartas de recomendación a sus jefes y familiarizarse con las primeras impresiones de su profesión. Pero allí también, como en todas partes, despojáronse de algunas de esas preocupaciones a las cuales permanecemos tanto tiempo fieles en pro de los monumentos y las bellezas de nuestra tierra natal. Sorprendidos por el aspecto de las columnas de mármol que adornan el Palacio del Elector, pasmoles la grandiosidad de los edificios alemanes, y a cada paso descubrieron nuevos tesoros antiguos y modernos. De vez en cuando, los caminos que recorrían los dos amigos al dirigirse a Anternach, conducíanlos al pitón de una montaña de granito más elevada que las otras, y allí, al través de la escotadura del bosque o de una fragosidad de las peñas, divisaban alguna vista del rin, rodeado de tierra arenisca o de frondosa vegetación. Árboles, valles y senderos exhalaban ese olor otoñal que despierta la fantasía. Las cimas de los árboles empezaban a dorarse, a tomar matices subidos u oscuros, señales de vejez. Caían las hojas, pero el firmamento ostentaba aún el más bello color de zafiro. Y al través del paisaje, entonces, alumbrado por los oblicuos rayos del sol poniente, los secos caminos resaltaban como líneas amarillas. A media legua de Andernach los dos amigos avanzaron rodeados del más profundo silencio cual si la guerra no devastase aquella hermosa comarca y siguieron un camino trillado por las cabras al través de las ingentes murallas de azulado granito entre las cuales burbujea el Rin poco después los dos descendieron por una de las vertientes de la garganta en lo más bajo de la cual está situada la población coquetuelamente asentada junto al río donde ofrece puerto seguro a los marineros. «Alemania es verdaderamente hermosa», exclamó uno de los dos jóvenes, llamado Próspero Magnán al divisar las pintadas casas de Andernach, apiladas como huevos en cesta y mezcladas de árboles, jardines y flores. Después, y por breve espacio, admiró los puntiagudos tejados de salientes vigas, las escalas de madera, las galerías de mil viviendas apacibles y las barcas que en el puerto se balanceaban. Al pronunciar en Germán el nombre de Próspero Magnán, el asentista cogió la botella del agua y, llenando su vaso, lo apuró de un trago. Y como el movimiento del capitalista atrajera mi atención, me pareció notar un ligero temblor en sus manos y algunas gotas de sudor en su frente. —¿Cómo se llama el exasentista? —pregunté a mi deferente vecina. taillefer —me respondió la interpelada. —¿Está usted malo? —exclamé, viendo palidecer a aquel singular personaje. —No, señor —contestó el asentista, dándome las gracias con un ademán de cortesía. Y haciendo con la cabeza una señal a los comensales que simultáneamente lo miraron, añadió —Escucho. —He olvidado el nombre del otro joven —siguió diciendo el señor Germán—, pero puedo afirmar, basándome en las confidencias de Próspero Magñán, que era moreno, delgado y jovial. Si ustedes me lo permiten, le llamaré Guillermo, para mayor claridad del relato. Y el buen alemán reanudó su narración luego de haber bautizado al subayudante francés con un nombre germánico, sin respetos por el romanticismo y el color local. Ambos jóvenes, prosiguió, llegaron a Andernach cerrada la noche, y presumiendo que emplearían mucho tiempo en encontrar a sus jefes, en darse a conocer de ellos y en obtener de los mismos un alojamiento militar en una población ya henchida de soldados, acordaron pasar su última noche en libertad en una hostería situada a un centenar de pasos de Andernach, y cuyos vivos colores, embellecidos por los rayos del sol poniente, habían admirado desde lo alto de las peñas. Toda ella era pintada de rojo. Aquella hostería resultaba de extraña suerte en el paisaje, pues constituía una mancha de color que contrastaba con las casas del pueblo, con el verdor de la vegetación y con los cenicientos cambiantes del agua. Aquel establecimiento debía su nombre de Posada Roja al aspecto exterior, que indudablemente le había sido impuesto, desde tiempo inmemorial, por el capricho de su fundador. Una superstición mercantil bastante natural en los diferentes dueños de aquella hostería célebre entre los marinos del Rhin, había conservado religiosamente tal aspecto. Al oír el pataleo de los caballos, el dueño de la posada roja se llegó a la puerta y exclamó, «Si tardan ustedes un poco más en llegar, no hubieran tenido otro remedio que dormir al raso, como casi todos sus paisanos, que vivaquean en la otra parte de Andernach. En mi casa está todo ocupado, y si tienen ustedes empeño en dormir en mullida cama, no puedo ofrecerle sino la mía». En cuanto a los caballos, voy a ordenar que les preparen un canasto en un rincón del patio. Hoy mi caballeriza está atestada de cristianos. Y tras una ligera pausa, el posadero añadió, ¿Vienen ustedes de Francia? No, de Bonn, respondió Próspero, y no hemos comido desde esta mañana. En cuanto a víveres, dijo el posadero moviendo la cabeza, de diez leguas a la redonda vienen de celebrar las bodas en la posada roja. Van ustedes a comer a lo príncipe! ¡Pescado del rin! Y no puede ponderarse más. Luego de haber confiado sus fatigadas cabalgaduras al posadero, que llamaba a gritos a sus criados, los dos amigos entraron en el comedor común de la posada. Las densas y blanquecinas nubes que producía una numerosa reunión de fumadores no les permitieron distinguir al pronto a los individuos con los cuales iban a encontrarse, pero una vez sentados junto a la mesa y con la paciencia práctica de los viajeros filósofos que han reconocido la inutilidad del ruido, distinguieron, al través de los vapores del tabaco, los accesorios propios de una posada alemana. La estufa, el reloj, los jarros para la cerveza, las pipas enormes, acá y acuyá mujeres estrambóticas, judías alemanas, luego los curtidos rostros de algunos marineros. En medio de aquella niebla Brillaban las charreteras de varios oficiales franceses cuyas espuelas y los sables resonaban incesantemente al dar en las baldosas. Unos jugaban a los naipes, otros disputaban, guardaban silencio, comían, bebían o se paseaban. Una mujer pequeña y rechoncha, tocada con el clásico gorro de terciopelo negro, peto azul bordado de plata, el acerico, el llavero, el broche de plata y los cabellos trenzados... Señales distintivas de todas las posaderas alemanas, cuyo traje está, por otra parte, tan exactamente pintado en multitud de estampas que no hay necesidad de describirlo, la mujer del posadero, decimos, hizo esperar y desesperar a los dos amigos con habilidad notable. Poco a poco fue disminuyendo el ruido. retiráronse los viajeros y se disipó la nube de humo. Cuando pusieron en la mesa los cubiertos para los dos subayudantes y les sirvieron a estos la clásica carpa del rin, Daban las once y el comedor se hallaba desierto. El silencio de la noche permitía oír vagamente el ruido que hacían los caballos al comer su pienso o al piafar, el murmullo de las aguas del Rin y los demás rumores indefinibles que animan esta posada concurrida cuando se acuestan sus huéspedes. Oíase abrir y cerrar de puertas y ventanas, y resonaban voces que pronunciaban palabras ininteligibles, y en los cuartos algunas interpelaciones. En aquel instante de silencio y de bullicio, los dos franceses y el posadero, ocupado en ponderarles las excelencias de Andernach, la cena y el vino del Rin, el ejército republicano y su mujer, oyeron con cierto interés los roncos gritos de algunos marineros y el zumbar de un buque que llegaba al puerto. El dueño de la posada, familiarizado sin duda con las culturales interrogaciones de aquellos barqueros, salió precipitadamente y volvió a poco acompañado de un hombrecillo seguido de dos marineros portadores de una pesada maleta y tres o cuatro bultos. Los marineros dejaron su carga en el comedor, y el hombrecillo cogió su maleta y la puso a sus pies, sentándose sin cumplido a la mesa, en frente de los subayudantes. «Váyanse ustedes a dormir a bordo», dijo el recién llegado a los marineros. «La posada está llena», —Bien mirado es lo mejor que pueden ustedes hacer. —Señor —dijo el posadero al hombrecillo mostrándole la cena servida a los dos franceses— no me quedan más provisiones que esas. No hay en casa ni un mendrugo, ni un hueso. —¿Y repollo? —preguntó el recién venido. —Ni para llenar el dedal de mi mujer. Respecto a la cama, ya he tenido el honor de manifestar a usted que no puede contar con otra que la silla en la que usted está sentado, ni con más aposento que este comedor. El hombrecillo, oyendo estas palabras, envolvió al posadero, a los dos franceses y el comedor, en una mirada en la que se reflejaron por igual la prudencia y el espanto. «Al llegar aquí debo hacer observar a ustedes», dijo Herman interrumpiéndose, «que nunca he sabido el verdadero nombre ni la historia de aquel desconocido. Únicamente se supo por sus documentos que venía de Aquisgrán. El sujeto en cuestión había tomado el nombre de Wallenfer. En las cercanías de Nüvid poseía una importante fábrica de alfileres. Como todos los fabricantes alemanes, nuestro hombrecillo vestía un redingote de paño común, calzón y chaleco de terciopelo verde oscuro, botas y ancho cinturón de cuero. Tenía, por otra parte, esférica la cabeza y francos y cordiales los modales. Pero durante aquella velada apenas logró disimular del todo ciertos recelos íntimos o quizá mortificantes zozobras. El posadero siempre opinó que aquel comerciante alemán huía de su tierra. Más adelante supe que su fábrica había sido incendiada durante una de tantas tristes peripecias tan frecuentes en tiempos de guerra. A pesar de su aspecto constantemente inquieto, su fisionomía era la de un hombre de bien a carta cabal. Tenía hermosas sus facciones y el cuello ancho y de blancura que hacía tan marcado contraste con su corbata negra, que Guillermo, se lo hizo observar bromeando a Próspero. Al llegar aquí el narrador, Taillefer se bebió un nuevo vaso de agua. Próspero, continuó Germán, se brindó cortésmente a compartir su cena con el comerciante. Igual Hemfer aceptó sin cumplidos, como quien se hallaba en disposición de corresponder a la galantería. Dejó su maleta en el suelo, puso los pies encima de ella, se quitó el sombrero y se desembarazó de sus guantes y sus dos pistolas que llevaba al cinto. El posadero colocó, volando, un cubierto, y los tres comensales empezaron a satisfacer casi en silencio su apetito. La atmósfera del comedor era tan caliente y tan numerosas las moscas, que Próspero rogó al posadero que abriese la ventana practicada encima de la puerta, a fin de renovar el aire. Aquella ventana estaba atrancada con una barra, cuyos extremos se encajaban en unos agujeros abiertos de ambas esquinas de las jambas. Para mayor seguridad, cada uno de los postigos hallábase provisto de un espigón, en el que se roscaba una tuerca. Por casualidad, Próspero observó lo que hacía el posadero para abrir la ventana. «Ya que hablo a ustedes de locales», nos dijo Germán, «he de enterarles de las disposiciones interiores de la posada» pues del exacto conocimiento de los lugares depende el interés de esta historia. El comedor donde se encontraban los tres personajes de quienes vengo hablando tenía dos puertas de salida. Una de ellas daba al camino que, orillando el ring, conduce a Andernach, y frente a la cual había un pequeño desembarcadero en el que estaba amarrado el bote alquilado por el comerciante para su viaje. La otra puerta daba al patio de la posada, patio rodeado de altísimas paredes y poblado aquella noche, de toda clase de bestias de carga y de caballos, a causa de estar atestadas de gente las caballerizas. La puerta principal acababa de ser tan cuidadosamente atrancada que, para no hacerlos esperar demasiado, el posadero había hecho entrar al comerciante y a los marineros por la que daba a la calle, o sea, la del comedor. Abierta la ventana, según el deseo de Próspero Magnán, el posadero cerró la puerta, atrancándola con barras que sujetó con tornillos. El dormitorio del posadero, donde habían de pasar la noche los dos subayudantes, estaba contiguo al comedor, y solo un tabique lo separaba de la cocina, donde la posadera y su marido habían probablemente de dormir. La criada acababa de salir en busca de sitio donde acomodarse, fuese en un pesebre, en una guardilla o en cualquiera otra parte. Es fácil de comprender que el comedor común, el dormitorio del posadero y la cocina estaban en cierto modo aislados del resto de la posada. En el patio había dos perrazos, por cuyos roncos ladridos se comprendía que eran guardianes fieles y sumamente irritables. —¡Qué silencio y qué noche más hermosa! —exclamó Guillermo mirando al cielo cuando el posadero hubo cerrado la puerta. En aquel instante no se oía más rumor que el murmurio del río. —Señores —dijo el comerciante a los dos franceses—, Permítame a ustedes que les ofrezca algunas botellas de vino para rociar su carpa. Bebiendo nos aliviaremos de la fatiga del día. Por el aspecto de ustedes y por el estado de sus ropas, veo que, como yo, han hecho ustedes mucho camino. Los dos subayudantes aceptaron, y el hostelero salió por la puerta de la cocina para ir a la bodega, situada, indudablemente, bajo aquella parte del edificio. Al depositar el posadero cinco venerables botellas sobre la mesa acababa de servir la cena a su mujer, la cual dirigió al comedor, y a los manjares una mirada de ama de casa, y segura de haber colmado todos los deseos de los viajeros, se volvió a la cocina. Los cuatro comensales, pues se convidó al posadero a beber, no la oyeron acostarse, pero más tarde, durante los intervalos de silencio que entrecortaban la charla de los bebedores, hicieron sonreír a los amigos, y sobre todo al posadero, fuertes ronquidos que hacían todavía más sonoros las huecas tablas del camaranchón donde aquella se había metido. Hacia la medianoche, cuando en la mesa no quedaban ya sino algunos bizcochos, queso, fruta seca y buen vino, los bebedores, y especialmente los dos jóvenes franceses, se hicieron comunicativos y hablaron de sus respectivas patrias, de sus estudios y de la guerra. En una palabra, se animó la conversación. Próspero Magñán arrancó algunas lágrimas al comerciante fugitivo cuando, con franqueza picarda y con la sencillez de un carácter bondadoso y tierno, supuso lo que sin duda hacía su madre en aquel momento en que él se hallaba a orillas del ring. «La veo leer sus oraciones de la noche antes de acostarse», dijo. «Oh, no, no me olvida, y de seguro se pregunta dónde está su pobre Próspero. No obstante, si en el juego ha ganado algunos sueldos a su vecina», a tu madre, tal vez, añadió empujando el codo de Guillermo, va a meterlos en la gran maceta roja donde acumula el dinero necesario para adquirir las treinta fanegas enclavadas en su pequeña hacienda de Le Leschesville, y que valen sesenta mil francos. ¡Qué prados aquellos! ¡Ah, si algún día fuesen míos, pasaría toda mi existencia en Leschesville, sin ambición! ¡Cuántas veces mi padre deseó poseer aquellas treinta fanegas, y el alegre arroyo que serpentea al través de aquellos prados! pero el pobre murió sin haber podido adquirirlos. —¡Qué de veces he jugado en ellos! —Señor Wallenfer? preguntó Guillermo, ¿no tiene usted también su «Oc eran imbotis»? —Sí, señor, lo tuve, pero ahora... El buen hombre se calló sin terminar la frase. —Yo, dijo el posadero, cuyo rostro estaba ligeramente encendido, el año pasado compré una viña tras la cual se me iban los ojos ya hacía diez. Los bebedores continuaron charlando, como hombres a quienes el vino había desatado la lengua, y contrajeron los unos para con los otros esa amistad pasajera de que no somos muy ávaros en viaje. De suerte que cuando se levantaron para ir a descansar, Guillermo ofreció su cama al comerciante. «Puede usted aceptarla con tanta más franqueza», le dijo, Cuanto puedo dormir con Próspero en cuya compañía no será esta la primera ni la última vez que lo haga». —Es usted, maestro decano, y es un deber honrar las camas. —Bah, observó el posadero, la cama de mi mujer tiene muchos colchones. Echarán ustedes uno en el suelo. Dichas estas palabras, el posadero cerró la ventana sin hacer más ruido que el inevitable en esta prudente operación. —Acepto —dijo el comerciante, y en voz baja y mirando a los dos amigos, agregó—, y aún confieso que lo deseaba. Mis barqueros no me inspiran confianza. Por esta noche no lamento hallarme en compañía de dos jóvenes y bizarros militares franceses. Llevo en mi maleta cien mil francos en oro y piedras preciosas. La afectuosa reserva con que los dos subayudantes recibieron tan imprudente confidencia tranquilizó al buen alemán. El hostelero ayudó a sus huéspedes a deshacer una de las camas y, arreglado todo lo mejor posible, dioles las buenas noches y retiróse a descansar. Wallenfer y los dos subayudantes bromearon respecto a sus almohadas. Próspero metía su estuche y el de Guillermo bajo su colchón, para levantarlo y suplir de esta suerte la falta de travesaño en el momento en que, por un exceso de prudencia, el comerciante colocaba su maleta bajo su cabecera. «Ambos dormiremos sobre nuestras respectivas fortunas», dijo Próspero al alemán. «Usted sobre su dinero, yo sobre mi estuche». Falta saber si mis instrumentos me proporcionarán tanta riqueza como la adquirida por usted. lo así —contestó el comerciante. —El trabajo y la probidad todo lo proporcionan, pero con paciencia. Wallenfer y Guillermo no tardaron en dormirse. Ahora bien, ya porque la cama fuese en exceso dura, o porque su gran fatiga produjera el insomnio, o, en fin, por efecto de una fatal disposición de ánimo, es lo cierto que... Próspero estaba desvelado y que sus pensamientos tomaron insensiblemente mal camino. El joven pensó exclusivamente en los cien mil francos sobre que dormía el comerciante y que para él constituían una fortuna inmensa nunca soñada. En su imaginación, el subayudante empezó por emplearla en mil maneras distintas, haciendo castillos en el aire, como nos gusta hacerlos en los instantes que preceden a nuestro sueño hora en que las imágenes preséntanse confusas en nuestro entendimiento y en que con frecuencia el silencio de la noche revive de un poder mágico nuestro pensamiento próspero realizaba los anhelos de su madre compraba las treinta fanegas de prado y casaba con una señorita de beauvais a cuya mano le vedaba aspirar por entonces la desproporción de sus respectivas fortunas con aquel dinero el subayudante se procuraba una existencia deliciosa y veíase tal vez feliz padre de familia rico, apreciado en su provincia y alcalde de Beauvais. Al fin, como buen Picardo, se le fue inflamando más y más la fantasía y en tal estado buscó el modo de trocar sus ficciones en realidades y con ardor extraordinario combinó un crimen en teoría. Admitiendo la muerte del comerciante, veía con toda claridad el dinero y las piedras preciosas que le encandilaban los ojos y hacían palpitar su corazón. La deliberación era ya un crimen. Fascinado por aquel montón de oro, se emborrachó con argumentos homicidas, preguntóse si aquel pobre alemán tenía necesidad de vivir, y supuso que jamás había existido. En una palabra, Próspero concibió el crimen de modo que le asegurase la impunidad. La orilla opuesta del Rin estaba ocupada por los austríacos, y como al pie de las ventanas había una barca y marineros, podía degollar a aquel hombre, echarlo al río huir por la ventana con la maleta dar un puñado de oro a los barqueros y trasladarse a austria próspero llegó a calcular si el grado de destreza por él adquirida en el manejo de sus instrumentos de cirugía le permitiría cortar la cabeza de su víctima de modo que ésta no profiriese el menor grito en este punto del relato taillefer se limpió la frente y bebió agua otra vez fin del capítulo 2 parte 啊 ah.